0: Olá amigos estamos de volta para mais um episódio da série o que é o Espiritismo este o episódio de número 54 bom para você que está nos acompanhando no canal nós no episódio anterior conversávamos, é, deixamos aqui uma pergunta que o padre fez para Allan Kardec. Kardec cita aqui uma série de proposições da doutrina espírita, uma série de ideias ligadas ao combate, por exemplo, do materialismo, que foi a pergunta que o livre pensador fez para Allan Kardec. E este padre vai dizer assim, bom, mas estes princípios... A, a o corpo de doutrina da igreja já os fornece para que uma, uma nova religião para que uma nova doutrina e Allan Kardec ele usa vamos dizer assim um método socrático um processo chamado de maiêutica porque ele responde com uma outra pergunta inicia res, a sua resposta uma outra pergunta. Então, por que há tantos incrédulos? Por que a, a, o pensamento e todo o conjunto de ideias da igreja é, não são suficientes para abraçar o pensamento de todos? Por que tantos, é, tantos incrédulos? E ele vai nos dizer aqui, a gente destacou, que o Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Por quê? Porque, lendo o texto, a gente vai perceber que a relação que o Espiritismo promove em, é, quanto às pessoas, esta relação é uma relação racional e não uma relação dogmática ou uma relação impositiva. Isto é, o Espiritismo busca explicar os fatos, busca penetrar nas nuances de um determinado assunto e não simplesmente colocar no, no, naquilo né, que a Igreja é, até então nesse diálogo aqui com, com Kardec, faz-nos perceber com esse padre, são os dogmas, o conjunto de crenças, o conjunto de proposições que atestam, inclusive, a fé num campo que não merecem discussão. A, a Santíssima Trindade, Deus Paz, Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Virgindade de Maria, porque entendendo de alguma forma a Igreja, isto certamente se modificou bastante, viu, gente? Estamos aqui na fotografia do século XIX, mas entendendo a Igreja, que a santidade ela deveria estar desvinculada do, dos aspectos do matrimônio, Maria e José não, não é, tiveram é, é, a relação sexual, né? Não estavam então é, íntimos como homem e mulher, e Maria teria sido concebida. É, dentro de um processo que a igreja, não buscando discutir o tema, vai colocar na, como um dogma, que é a virgindade de Maria, a santidade de Maria, etimologicamente santo, separado por Deus, e nessa separação, efetivamente, entendeu a igreja que, a, que Maria, a mãe de Jesus, não havia sido, muito embora casada, com José, mas não, não visitou é, como mulher, é, é, não, efetivamente não teve nenhuma relação sexual com José. Então é, é, esses são uns dos exemplos do, daquilo que poderíamos classificar como dogmas da igreja. E o espiritismo busca penetrar nessas questões, busca efetivamente é, lançando mão do raciocínio, lançando mão das observações, usando o, o método científico, qual seja o método da experimentação Por isso dissemos que espiritismo é ciência Por isso Allan Kardec vai dizer que espiritismo é ciência Buscar então nessa movimentação e com esses artefatos Penetrar um pouco mais nestes entendimentos Então esta relação é uma relação racional Vai nos dizer Allan Kardec E não uma relação dogmática, mas esse padre ele vai então trazer uma outra reflexão igualmente importante, é... que existe uma certa é... uma certa discordância mesmo o espiritismo trabalhando, introduzindo e falando, versando sobre ideias como a fraternidade. É... Com a necessidade do fortalecimento e da busca das virtudes, que nem tudo que o Espiritismo promove estaria efetivamente é, em concordância com a igreja. E Allan Kardec ele faz até uma exclamação: se bom, mas isso todas as outras religiões vão pontuar desta forma, né? Quem é maometano vai dizer que nem tudo aquilo que o espiritismo apresenta está de acordo com os princípios que Maomé esposava. Quem é efetivamente budista vai dizer que nem todos os preceitos é, apregoados, nem todas as afirmações, as proposições da doutrina espírita estão alinhadas com o budismo. Logo, igualmente, é natural que o catolicismo vai dizer que nem todas as proposições da doutrina espírita estão alinhadas ou encontram-se contidas no catolicismo. É, mas Allan Kardec, dentro desse ponto, ele vai nos dizer assim, né, que o grande, o grande ponto alto da doutrina espírita é o entendimento de Deus, isso é muito importante que se diga. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a crença em Deus. É soberanamente justo e bom, a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é dividida entre quatro partes das causas primárias, é a primeira, a quarta parte desta obra, depois da introdução e de prolegômenos, Allan Kardec abre o livro é, contendo 1019 perguntas e respostas, depois da segunda edição, porque a primeira continha 502, a edição que conhecemos do francês para a língua portuguesa, ele abre o livro é, perguntando o que é, que esquecer, que é Deus. E, e os espíritos respondem a inteligência suprema, causa primeira ou primária, a depender da tradução, de todas as coisas. E um pouco mais adiante, na questão de número 13, nós vamos estudar aquilo que poderemos classificar como os atributos, as qualidades da divindade. E uma dessas qualidades, que se apresenta como um binômio, é soberanamente, que é um advérbio de modo, né de modo soberano. Soberanamente, justo e justo e bom. É um binômio, ele é ao mesmo tempo, porque a partícula E é uma conjunção aditiva da ideia de soma. Então Deus ao mesmo tempo é justo e bom, o que é muito difícil para nós perfectíveis, porque nós pendemos às vezes é, para a justiça, mas faltamos com a bondade. E transformamos no exercício da bondade a permissividade e, por sua vez, faltamos igualmente com a justiça. Mas, neste quesito, Deus é soberanamente justo e bom, é onipotente, é onipresente, que configura alguns dos atributos da divindade. Então, a crença em Deus faz parte do DNA do espiritista. Muitos pensam que o espírita está muito ligado no laboratório do mundo invisível que é a possibilidade de ter uma reunião mediúnica onde os espíritos se comunicam e falam aquilo ser o ponto alto da doutrina espírita a comunicabilidade dos espíritos é sim um dos princípios básicos da doutrina espírita mas como princípio o que vem primeiro é a crença em deus depois Allan kardec vai trabalhar o, além da existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos Espíritos, são esses os princípios da doutrina espírita. Portanto, é, a doutrina, o Espiritismo, fala de um Deus único, daquele Deus que, que promoveu, é, um, despendeu... Um exercício enorme de Moisés né, na, na libertação do povo hebreu em cima da opressão egípcia, porque aquele povo já é, possuía os germes da ideia de um Deus único. É, poderíamos dizer é, que ali está a doutrina espírita, no decálogo, na ideia do Deus único no cristianismo, que é a grande segunda movimentação, a gente costuma dizer assim, a grande segunda revelação, tendo o espiritismo como sendo a terceira, na segunda a ideia do amor, essa ideia estoica da necessidade do ser humano doar-se para os outros, engrandecer-se, é, construir em si, dando aos outros. Isso é de uma beleza muito grande, né? É, e, e são essas as questões que Allan Kardec apresenta como elementos que fazem parte da doutrina espírita. Lá na questão 883 do livro, livro dos Espíritos, nós vamos encontrar assim. É natural o desejo de possuir a resposta dos Espíritos. Sim! Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então fica claro, os espíritos vão nos ensinar que toda movimentação com vistas a abraçar para si mesmo é sempre uma movimentação egoística. Aquele que busca equipar-se para transmitir, é, esse é o movimento altruísta de que nos ensina a doutrina espírita. E Allan Kardec vai culminar com uma pergunta a este padre, né? Não serão estes os fundamentos da religião? Porque é, não é assim que pensa também, óbvio, o catolicismo? E ele vai nos dizer justamente é, comentando conosco da imortalidade da alma, da crença da imortalidade da alma, dessa visão de futuro que o Espiritismo nos fornece. Né? E, 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 e efetivamente, isso vai nos dar condição de perceber que o homem, é, através do exercício da solidariedade, sim, porque ele já se identifica com um outro homem como é possuindo um único pai então nós somos filhos nós somos é, irmãos filhos de um mesmo pai irmãos a humanidade é, é formada por irmãos isso muda completamente o panorama nosso Considerando a ideia da reencarnação, já que somos reencarnacionistas, a gente imagina que se hoje nós estamos aqui em São Paulo, amanhã nós estaremos morando no Nordeste, depois da manhã nós estaremos morando no Himalaia, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer país da Europa, nas Áfricas, naqueles países... É, da África que são muito carentes, isto é, o homem é, inteligente é aquele que vai buscar plantar tâmaras, que é, um, que é algo que só se colhe décadas depois, não é uma colheita imediata. Essa tâmara seria, então, a construção de valores pelo exercício da boa convivência e fraternal na sociedade de agora, com vistas ao nosso, próximo, ao nosso futuro próximo. Então, é, o que eu achei interessante aqui, depois disso tudo, é que este padre faz uma pergunta que é super pertinente para nós, os espiritistas, no movimento espírita e nas casas espíritas. Kardec vai perguntar, é, o padre vai perguntar assim, e os dogmas? Né? É, não existem concordâncias, é, a gente viu isso aqui, entre pensamentos do catolicismo e pensamentos da doutrina espírita, e no que diz respeito a, aos dogmas? Bom... Kardec vai começar esclarecendo que o Espiritismo é uma ciência. E como ciência, comentávamos isso anteriormente, não vai se ocupar com dogmas. Vai citar, inclusive, é, que muitos de nós é, temos uma certa ilusão, vai dizer ele, sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo qual que é a verdadeira ideia, com qual o, o espiritismo tem qual objetivo? Porque alguns, muitos vão pensar que o espiritismo gira em torno de fenômenos, da fenomenologia, que a crença nos espíritos e, portanto, é, considerando a reunião mediúnica como um verdadeiro laboratório com o mundo invisível, né, é o tubo de ensaio com o mundo espiritual se faz na reunião medianímica. Alguns muitos de nós espiritistas poderemos pensar que então é, é esse o mecanismo, é esta a razão de ser da doutrina espírita. Mas aqui Kardec vai dizer que alguns muitos de nós nos iludimos em relação ao verdadeiro caráter da doutrina espírita e faz uma associação que eu considero muito brilhante. Ele vai falar, por exemplo, da eletricidade do século XIX. É, quando nós é, manipulávamos os fenômenos da natureza, né, as propriedades eletromagnéticas, e não tínhamos, é, efetivamente, é, o entendimento real dessa potência que existe em a natureza, é, nós produzíamos sentenças, é, proposições, contrárias ao que hoje a, a ciência já consegue nos favorecer e nos proporcionar. Ao ponto de que no século XIX, muitos dos chamados eletricistas também eram chamados de, de mágicos. Porque produziam fenômenos em praças públicas. E esses fenômenos impressionavam a todos. Eles não sabiam exatamente aqueles fenômenos de arco voltaico e tudo mais. Como é que efetivamente eles se davam. E inclusive davam explicações para esses fenômenos. Que em absoluto não tem nada a ver efetivamente com a explicação do próprio fenômeno. Ou seja... Muitos colocavam esses fenômenos no campo do misticismo, quando, na verdade, carecia ali de uma investigação é, é, científica. Então, ele faz essa analogia com os espíritos. Né? Ele vai dizer que, pela observação, constata-se, por exemplo, que os espíritos nada mais são que as almas dos homens que viveram por sobre a Terra. Logo, se um espírito aparece numa reunião mediúnica e, e estabelece, dá uma comunicação, dá um recado, cita algo, escreve através de um médium, não é porque o fenômeno impressiona que ele não deve ser analisado. No livro dos Médiuns, Allan Kardec vai nos dizer que há dois grandes escolhos para a prática do Espiritismo. Entenda-se por escolho, que empecilho, né? O primeiro empecilho é o da obsessão. E o segundo escolho, não menos importante que o primeiro, é o da identidade dos Espíritos. estabelece um conjunto enorme de observações com vistas a uma correta apreciação da mensagem. Porque não é que vai assinada ali por alguém que a gente conhece ou por um nome de peso, de relevância na sociedade, que a gente simplesmente vai acatando. A mensagem deve ser analisada, deve ser estudada. É preciso identificar-se se ela possui aquilo que nós hab habitualmente. Chamamos de consenso universalista E não simplesmente pelo arrobo medianímico Que aquela mensagem efetivamente produz Pelo arrobo em que ela se dá Aquele arrobo ser o suficiente para anotarmos como vindo do alto. É, o Evangelho é bem claro para nós, é necessário saber se o Espírito vem de Deus. E ele continua, né? ele vai falar dessas constatações é, e vai estabelecer aqui ricamente que o Espiritismo é uma potência, assim como a eletricidade também o é. Faz essa comparação, e essa comparação, essa analogia, é, é uma espécie até de metáfora, né? Ela é muito rica, porque é, o entendimento dos Espíritos, assim como o entendimento da eletricidade, ela carece é, quando da sua proposição assertiva, ela vai carecer de estudo, ela vai carecer de análise. Bom, mas o codificador é, vai continuando aqui nessa verdadeira aula que a gente observa que é. Esse padre vai é, fazer uma pergunta. Eu falei, bom, mas é, e as evocações? Porque as evocações que alguns de nós espiritistas fazemos podem ser é, consideradas como uma espécie de fórmula religiosa. E aqui Allan Kardec vai dar na resposta dele é, alguns pontos didáticos para a nossa observação. O primeiro dele é que a religião, vai, ele, vai, ele vai nos dizer Allan Kardec, possui princípios gerais e outros princípios particulares. A evocação que alguns muitos fazemos, para os espíritos vulgares, espírito vulgar é, é, é o espírito comum, para o espírito vulgar, esses é, efetivamente podem produzir, possuir algum tipo de preferência, mas para os espíritos superiores isso não faz a menor diferença, ao ponto de Kardec escrever assim, a melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme à bondade e justiça de Deus. Que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade que é muito comum a gente desenhar Deus, inclusive com barba branca, sentado num cajado, num trono, isto é, humanizando a divindade, trazendo inclusive atributos como sendo a ira, a ira de Deus, a raiva, o ódio. Deus não possui ódio. João vai dizer que Deus é amor. A expressão máxima da misericórdia por sobre a face da terra é a manifestação do amor que verte do alto. É o amor cósmico, é o amor de Deus, que estamos aprendendo a conhecer. E é disso que, efetivamente, Allan Kardec vai falar. E ele vai, então, é, fazer-nos perceber que uma, uma boa religião não pode produzir nas pessoas nenhum mal. Isto é, todas as vezes que a gente observa aquela intriga que efetivamente existe entre uns e outros, todos os dissabores, os descontentamentos, tendo por bandeira uma religião, essa religião, ou o religioso na religião, efetivamente está... É, num certo descompasso, porque a doutrina espírita sempre vai nos convidar a atividades bem né? E esse padre in, insiste aqui nesse ponto e vai nos dizer né, que certos pontos que são contestados é, é, pela igreja, ele vai nos perguntar, eu achei bem curiosa essa pergunta desse padre, né? porque ele vai nos dizer mais ou menos assim, vai perguntar para Kardec assim, se os pontos que efetivamente são observados pelos Espíritos superiores, se os fiéis, é, como é que os Espíritos superiores veem a, a dinâmica desses fiéis em relação ao cumprimento dos dogmas da Igreja, dos princípios da Igreja, dos preceitos da Igreja? Ele é, vai usar essa palavra, né? se eles estariam condenados em relação à salvação. E Allan Kardec vai falar, nada mais nada menos, que o caminho do bem, né? Ele vai trazer a ideia do bem, vai nos dizer que Deus olha mais os pensamentos efetivamente que os atos. E, e aí é então que esse padre vai dizer assim Ah, então o crente sincero, né o católico fervoroso Não é censurado pelos espíritos Isso me chamou muito a atenção a resposta de Kardec Em relação a essa pergunta Se os espíritos não censurariam um católico fervoroso A resposta do codificador Não se for sincero E aí ele vai dizer sim e mil vezes sim, se for hipócrita. Isso eu achei aqui de uma, de uma profundidade muito grande. Bom, como vocês observam, trata-se de um material maravilhoso. E nós, no próximo episódio, vamos continuar desdobrando estas reflexões entre esta figura, entre este padre e o nosso querido mestre de leão. Por enquanto, continuem conosco. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, ele está disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade. E para você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Marcelo Shoa. Oficial. Então, inscrevam-se no nosso canal, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz!